0: OU.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Top Gun Feeling hat hey. bei uns in den Live-Radio-Studios. Wir haben Oberösterreichs einzigen Eurofighter-Piloten zu Gast, ähm, den Patrick Wös aus dem Bezirk Everding. Schön, dass du da bist. Wunderschönen guten Morgen, danke, dass du da seid. Es ist ein sehr exklusiver Job, den du hast. Es gibt äh, außer dir keinen einzigen in Oberösterreich und sonst auch noch ganz
0: wenige bundesweit. Genau, wir sind 15 Piloten, grundsätzlich 16. Einer von uns ist in Italien auf der 346, auf der Yamachi, der ist der unten Fluglehrer. Und in Österreich sind wir 15 Eurofighter-Piloten.
1: Mhm. Wer an Eurofighter-Piloten denkt, der hat natürlich sofort die Bilder von dem Kinofilm Top Gun äh, im <lacht> Kopf. Tom Cruise, Lederjacke, Sonnenbrille, ultracooler Spitzname und so weiter. <lacht> äh, und wie Maverick und Iceman und Viper. Hast auch du einen Spitznamen,
0: welchen denn? Auch ich habe einen Spitznamen, ja, als, als Beauty. Ähm, jeder Pilot bekommt seinen Spitznamen bei einem Rollcall verliehen, ähm, man kann sie da auch nicht wirklich wehren. Und zu jedem Spitznamen gibt es eine Geschichte, äh, die erzählt der Pilot aber nur sehr, sehr ungern. Ist das geheim? Das ist super geheim.
1: Aber das heißt, du hast du dann nicht selber gegeben?
0: Na, da wird man getauft.
1: Okay, und das läuft dann wirklich so, wenn es hier ähm, quasi so ein Manöver fliegt, dann äh, rufen sie die Beauty?
0: genau. Genau, im Innerflight Funk, Insider Formation, also zwischen die zwei Eurofighter, reden wir uns beim Rufnamen an. Und der ist heute halt bei mir Beauty geworden.
1: Okay, witzig. <lacht> du, und ab Würfel Top Gun Würfel von dem Kinofilm steckt tatsächlich in deinem Job?
0: Es ist sehr, sehr real, auch die Flugmanöver und das, was sie beim neuen Top Gun zeigen, also quasi dieses Swing Rollen, was die dort machen, äh, sprich Luft-Luft und Luft-Boden mischen, in einer Mission zusammenzufügen, das ist das Daily Business von einem Eurofighter-Piloten. Das Flugzeug kann eigentlich alles. Das heißt, er kann luft luft und Luft-Boden-Ziele in derselben Mission bekämpfen. Das ist State of the Art und das kann der Eurofighter auch.
1: Okay, also das heißt, es ist nicht alles voll übertrieben?
0: Es ist nicht alles voll übertrieben. Natürlich, manchmal hat Hollywood seine, seine Finger im Spiel, also äh, in Wörter, sprich am, im Rückenflug am Meter über einem anderen Flugzeug zu fliegen, ist natürlich möglich. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist oder gefährlich.
1: Mhm. Erzähl uns ein bisschen was über das Flugzeug über den Jet, mit dem du fliegst.
0: Sehr gerne hat ist grundsätzlich ein Kampfflugzeug der vierten Generation. Ähm, er weist sich als eines der besten Kampfflugzeuge der westlichen Hemisphäre. Ähm, wir können mit dem Flugzeug bis in die Stratosphäre vordringen, also dort, wo der Felix Baumgarten ausgekauft ist. Äh, in dieselbe Atmosphärenschicht schaffen wir es, nicht ganz so hoch, aber zumindest können wir die, die Troposphäre, in der wir uns jetzt befinden, verlassen. Wir können bis zu Macht zweieinhalb fliegen, das ist die zweieinhalbfache Schallgeschwindigkeit. Und das Flugzeug hat ungefähr 160.000 Straßen PS, ähm, was natürlich dem Flugspaß, einhergeht ähm, und uns bei diversen Amtshandlungen sehr, sehr hilfreich ist, weil der Flieger einfach sehr gut beschleunigt. Diese Geschwindigkeit, die du jetzt nur gesagt hast, wie schnell fliegt Euro weiter? Macht zweieinhalb. Das sind ungefähr 2500 h Wie fühlt sich das an? Das ist bei uns ehrlicherweise nur eine Nummer. Wir sind da schon so weit oben, dass wir keine visuellen Referenzen mehr haben. Das Einzige, was für uns ist, ist wir müssen das üben, was für uns ein Zeit- und Raummanagement ist. Wenn ich jetzt im Überschall angesetzt werde, dann ist das grundsätzlich irgendwas Zeitkritisches, dass ich so schnell werden muss, weil ich muss schnell am Zielluftfahrzeug sein, weil es da irgendwie zeitkritisch ist auf jeden Fall. Und ich muss die Geschwindigkeit dann irgendwann abbauen. Und das ist die, die kritische Sache bei dem Ganzen. Ich habe im Luftfahrzeug keine Bremsen mit, wie beim Auto. Doch habe ich schon, aber dafür müsste das Luftfahrzeug am Boden stehen. Das heißt, ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich die Geschwindigkeit zum Zielluftfahrzeug dann so abbaue, dass ich im Endeffekt mit einer Kurve dann 5 Meter neben einem anderen Flugzeug rauskomme. Okay. Und wenn ich da 1300, 1400 kmh überfahrt habe, da muss ich mir das irgendwie im Vorhinein überlegen, wie mache ich das jetzt eigentlich, dass ich so bremse, dass ich dann genau beim anderen sitze.
1: Aber wie spürt sie das körperlich an? Das muss ja eine unglaubliche Beschleunigung sein. Jeder kennt das irgendwie, wenn er, was ich, im Flieger nach Griechenland sitzt, dann druckt sondern einmal in den Sitz Das fällt wahrscheinlich unter gemütliche Frühstücksfahrt im Vergleich zu dem, was du da spürst.
0: Ja, also ähm, der Flieger beschleunigt sehr, sehr gut. Tatsächlich ähm, haben wir die Gehkräfte, die auf uns wirken, das ist das, was man am, am meisten gespürt. Das haben wir, wenn wir beim, beim Flieger anziehen. Das heißt, jetzt mal, wenn eine scharfe Kurven fliege, wenn ich einen Stick nach hinten gebe, dann wirken auf uns bis zu 9G. Und da unterstützt uns der Flieger sehr, sehr gut, indem wir bei Bewusstsein und dabei auch am Leben bleiben. Und ähm, das muss einfach der, der Pilot vorher wissen, wann er das macht, wie er sich dagegen wehren kann. Weil sobald die 9G anliegen, das kann man sich so vorstellen, ich bin jetzt, wie da sitze, 1G schwer. Das heißt, die einfache Erdenziehungskraft, macht aus meiner, aus meiner Masse ein Gewicht von ungefähr 100 Kilogramm. Bei 9G habe ich dann ungefähr eine Tonne mit der Ausrüstung. Und das muss der menschliche Körper dann ähm, aushalten. Und für das haben wir trainiert.
1: Wie spürt sich das trotzdem auch für dich? Wirst du dann auch eingedruckt oder, oder steigt dann irgendwie, keine Ahnung, der Druck auf die Augen? Oder wie fühlt sich das an?
0: Ähm es steigt der Druck am gesamten Körper. Das Erste, was man gleich mal verliert, ist das Farbsehen. Und dann fühlt es sich im Endeffekt so an, wie wenn man einen, einen alten Film schaut. Und der Film ist zu Ende und es kommt dieser Vorhang schon langsam vor der Seite rein. Und der Vorhang kommt bei uns auch rein. Ähm, so wird das visuelle Sichtfeld eingeschränkt. Und je besser man die anti g maßnahmen durchführt und je mehr der Flieger unterstützt, desto weiter kann man den Vorhang raushalten. Und er darf nie ganz zugehen. Weil wenn er ganz zugeht, liegt der Pilot unmächtig da. Und wir sitzen in einem Single-Sitter. Das wäre sehr zweckundienlich. Aber für das haben wir trainiert. Und je mehr, dass man dagegen arbeitet, desto weiter kann man den Vorhang draußen halten. Und du, du siehst nur schwarz-weiß dann? Genau, das Vorabsehen ist eines von die Ersten, das ähm, daherkommt.
1: Das ist ja interessant, warum ist
0: das so? Das ist, weil alles, was im Körper nicht fest verankert ist, sprich alles aus das Skelett und auch das Blut, das flüssiges Organ, wird nach unten gesogen. Das Problem ist, dass die Gehkräfte bei uns quasi genau in Sitzrichtung wirken, das heißt genau nach unten. Und unser Hirn ist nämlich sehr weit oben im Körper angebracht und es war natürlich toll, wenn das Blut drinnen bleibt. Und das ist aber das Erste, was herausgezogen wird und das ist auch die kritische Sache dabei.
1: Okay, du hast jetzt mehrfach betont, dass du natürlich dafür trainiert bist. Wie trainiert man das?
0: Wir kriegen da spezielle Techniken verabreicht ähm, und der Pilot muss sich vorher qualifizieren. Das heißt, man darf nicht einfach in Eurofighter einsteigen und fliegen. Man muss vorher auf die Humanzentrifuge nach Deutschland fahren und sich bei 9G qualifizieren. Man muss die 9G quasi 15 Sekunden aushalten. Das ist Die ersten 15 Sekunden sind der kritische Bereich. Danach schüttet der Körper seinen kardiovaskulären Reflex aus. Er merkt quasi, hey, mit mir stimmt was nicht und fängt einmal Sitz- und Zusammenziehung an. Ne? Und durch das Zusammenziehen werden die Blutgefäße enger und dann kann das Blut nicht mehr so gut zirkulieren und so bleibt es weiter oben.
1: Das heißt, für diesen Aufnahmetest kann man sich das ein bisschen so vorstellen wie so ein Vorgeschäft am Markt wo sie dann sitzen und ganz schnell im Gras dran und schauen, ob du zum Schluss nur bei Bewusstsein bist oder wie geht es?
0: <lacht> ja, so ungefähr, ja. Also es ist ja Humanzentrifuge und die dreht sich einfach, je nach der G-Belastung schneller im Kreis. Und da muss der Pilot, also man, man wird sehr ähm, hochkarätig medizinisch überwacht, man hat auch schon das ganze Eurofighter an, das ist ähm, der Anzug, mit dem wir fliegen der uns dabei unterstützt. Das heißt, der schnürt uns die Beine ab, druckt in den Bauchraum rein, macht dadurch eine Barriere, dass das Blut nicht mehr weiter versacken kann. Durch das, das in den Bauch rein drückt, ähm, wehrt sich der menschliche Körper, indem das einfach die Bauchmuskeln anspannt, um die inneren Organe zu schützen. Und wenn der Muskel kontrahiert ist, dann fließt da kein Blut mehr durch oder nicht mehr so gut. Und dann... Ähm, Versucht man das Ganze mit einer Pressatmung quasi den, den Druck am, am Oberkörper, den, den Blutdruck, aufrechtzuerhalten. Und der Flieger unterstützt uns dahingehend auch sehr, sehr gut, indem dass uns der mit einem irrsinnigen Druck Druck beatmet, während die Gehkräfte anliegen.
1: Mhm. Das heißt, du brauchst schon eine spezielle Ausrüstung auch dafür. dafür, ohne der Gang auch nicht.
0: Genau, also so wie jetzt da sitzt, könnte man den Flieger nicht betreiben, schon nur ähm, nicht in, in der Ausführung, wie wir es machen. Man kann da nie den Grenzbereich reinbringen.
1: Mhm. Wie war das in der Zentrifuge, wie du das erste Mal eingestiegen bist?
0: Das ist ganz, ganz angenehm. Es ist jetzt nicht so ähm, mit dem Flugzeug zum Vergleichen, wenn man einfach nebenbei kein, kein Flieger mehr fliegen muss. Also wann die 9G anliegen, dann muss ich ja nicht nur bei Bewusstsein bleiben, sondern ich muss irgendwas machen. Und es ist gerade irgendwas passiert, damit ich 9G brauche. Also nur beim normalen Streckenflug werde ich das nie brauchen. Mhm. Aber ähm, Mal, ich habe mich verkalkuliert mit dem Geschwindigkeit abbauen oder mit den Luftkampf und ich habe einen Gegner irgendwo, der sich wehrt, dann werde ich das brauchen. Und das heißt, während die 9G anliegen, muss ich mir nur eine Taktik überlegen, wie ich jetzt den anderen besiege, wie ich meine Geschwindigkeit abbaue, wie aus der Misere, in der ich vielleicht gerade drinnen bin, ähm, wieder herauskomme. Das heißt, während dem die Belastung anliegt, muss ich im Flieger aktiv steuern, die Taktiken anwenden und mir einen Plan überlegen, ähm, wie ich das Ganze jetzt löse, was ich da gerade mache.
1: Wahnsinn, okay. Aber was, wie ist das erste Mal eingestiegen bist in dieses Ding, du hast, hast du selber irgendwie einschätzen können, wie du reagierst?
0: Jein. Ähm, man muss sich, bevor man sie für, für einen Eurofighter qualifiziert, muss man sich zuerst für das Trainingsluftfahrzeug qualifizieren. Okay. Und das sind die 7G für 15 Sekunden und dann kommt man erst auf die 9G.
1: Okay. Bei dir war also sofort klar, du, du bringst da die Voraussetzungen mit.
0: <lacht> sofort klar, äh, ja. Ich glaube, das kann man so sagen.
1: Okay. Ich habe dich ja gefragt, wie wir den Termin vereinbart haben für das mhm. Interview, wie vielleicht einmal mitfliehen kann. Das heißt, einfach so einsteigen ist nicht.
0: Einfach so einsteigen ist nicht. Man muss sich da tatsächlich qualifizieren. Wir haben in Österreich nur Single-Sitter. Wir haben tatsächlich keine Regularien festgelegt, wie das wäre, wenn ein Zweiter drin sitzt, weil es bei uns einfach baulich nicht geht. Bei uns ist ein Sitz im Flugzeug verbaut und da sitzt der Pilot drinnen.
1: Mhm. Passiert das trotzdem manchmal, dass ein Pilot ohnmächtig wird?
0: Das passiert bei uns nicht. Passiert ja. nie? Nein, das wäre ein Ausschlussgrund. Das Problem ist, dass das so ein großes Sicherheitsrisiko ist, wenn der Pilot da drinnen bewusstlos wird. Man weiß nicht, wann er wieder zu Bewusstsein kommt und der Flieger ist dann nicht gesteuert unterwegs. Okay. Das darf bei uns nicht passieren. Und de facto haben wir da ausgewählt und eben auch ausgebildet, dass das bei uns einfach nicht passiert.
1: Was passiert dann? Stürzt der dann? Oder kann man da theoretisch irgendwo von irgendeiner Flight Control irgendwo nur zugreifen und den dann...
0: Nein. Nein. da muss man warten, bis der Pilot wieder zu Bewusstsein kommt. Das wird auch im neuen äh, Top Gun porträtiert, wo einfach der, der Schüler vom Tom Cruise durch die Gehkräfte bewusstlos wird und der versucht dann, dass er ihn wieder zu Bewusstsein holt, indem er auf dem Flieger einen Missail ton drauflegt. Das heißt, er lockt ihn und schaltet eine Waffe drauf und dann wehrt sich der andere Flieger mit einem Ton, der gibt dem, dem Piloten Bescheid, hey, irgendwer versucht jetzt gerade irgendwas mit uns zu machen und dass er aufweckt mit diesem hohen Piepston und ich glaube, das gelingt ihm dann auch.
1: Mhm. Es gibt jetzt bundesweit 15 Euro Fighter-Piloten, hast du gesagt. Ähm, welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen? Gibt es da irgendwas, Größe, was ich, dass man nicht keine Brille haben darf oder so? Welche Voraussetzungen sind nötig? Ein super cooler Typ sein. Nein.
0: <lacht> <Sorry>. <lacht> 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 Die Voraussetzungen, also grundsätzlich dauert unsere Auswahl 13 Wochen. Die ist gegliedert in drei verschiedene Teile. Die erste, der erste Teil ähm, sind zwei Wochen im Herrerspital, wo man einfach psychologische Tests hat am Computer und dann nur ungefähr eineinhalb Wochen ähm, medizinische Untersuchungen, wo quasi für jedes Organ, das im Körper verbaut ist, der irgendwo ein Facharzt ist, der einen untersucht. Beim Eurofighter ähm, ist sehr, sehr kritisch die Wirbelsäule. Die neuen G, die auf uns wirken, die bringen einen Schaden am menschlichen Körper. Das ist so. Für das haben wir einen eigenen Trainer, der das minimieren kann. Also wir machen mit dem äh, wöchentlich äh, öfters unsere Übungen. Und sobald man das geschafft hat, die ersten zwei Wochen, geht es dann eine Woche zum psychologischen Assessment, das sind einfach äh, diverse Spielchen, wo man unter äh, Aufsicht von Psychologen und Einsatzpiloten ist und dann hat man noch zehn Wochen fliegerische Eignungsfeststellung und wenn man das alles geschafft hat, dann steht dem Weg ins Eurofighter-Cockpit oder zumindest ins Cockpit eines Militärflugzeuges nichts mehr im Wege.
1: Okay, aber die Voraussetzungen trotzdem, ich muss jetzt nochmal da, äh, ja, klar. muss man eine Mindestgröße haben oder darf man nicht kleiner sein als so und so oder nicht größer und so und so, gibt es da irgendwas?
0: Es gibt äh, definitiv eine Mindest- und eine Maximalgröße, wie weit die Range jetzt ist, in der man eine von kann, kann ich nicht genau sagen. Was auf jeden Fall ausschlaggebend der Fakt ist, ist die Länge des Oberschenkels. Durch das, dass wir auf einem Schleidersitz sitzen, muss der Oberschenkel genau in ein gewisses Längenmaß reinfallen, weil man sonst ähm, erstens im Flieger unangenehm sitzt. Und zweitens sollte man den Schleudersitz dann wirklich verwenden, würde einem der Schleudersitz einfach die Beine brechen beim Aussteigen. Und das ist nicht Sinn der Sache.
1: Es geht nach der Länge des Oberschenkels. Unter andere ja. Spannend. <lacht> okay. Bist du schon mal ausgestiegen mit dem Schleidersitz?
0: Nein. Wir haben zum Glück noch nie einen Eurofighter verloren. Es hat diverse Ausstiege gegeben mit früheren Luftfahrzeugen, aber der Eurofighter ist ein super sicheres Luftfahrzeug. Er ist vierfach redundant, sowas passiert uns nicht.
1: Okay, aber auch nicht zu Übungszwecken oder so, dass man sagt, mal schauen, wie das dann ist.
0: Nein, es ist sehr, sehr ungesund für den menschlichen Körper, so ein Schleudersitzausstieg. Und weil einfach riesige Kräfte auf den Menschen wirken. Und man muss, so blöd das jetzt klingt, man muss nicht recht viel mehr machen, als wie bei einem Hebel ziehen und dann auch ist man Passagier. Mhm. Du, und was macht eigentlich jetzt so Eurofighter-Pilot den ganzen Tag? Grundsätzlich sind wir am Eurofighter für die aktive Luftraumüberwachung zuständig. Das heißt salopp gesagt, wir machen das in der Luft, was die Polizei am Boden macht. Es gibt in der Luft diverse Gesetze und Regeln und wer sich nicht dran hält, der bekommt Besuch von uns, wenn er ähm, vom Boden aus nicht erreichbar ist. Man kann sich das so verstören, der österreichische Luftraum ist rund um Ballungszentren, in Flughäfen und ob einer gewissen Höhe freigabepflichtig. Hat einfach den Sinn, weil da das Verkehrsaufkommen von Flugzeugen erhöht ist. Und jeder, der schon mal in einem Flugzeug gesessen ist und in Urlaub geflogen ist, das, das Flugzeug kann er durch Wolken durchfliegen. Und Da sieht der Pilot nicht raus. Das heißt, die Flugzeuge, damit sie nicht zusammenfliegen, müssen getrennt werden. Das macht der Fluglotse. Fliegt da jetzt jemand hinein, der keinen Funkkontakt hat, gefährdet er alle anderen Luftfahrzeuge, die da drinnen sind. Und wenn sowas passiert, dann werden wir alarmiert, steigen auf, stellen visuellen Sichtkontakt her mit dem Flugzeug, holen den auf eine Notfrequenz, dass er wieder vom Fluglotsen separiert werden kann. Und somit profitiert ehrlicherweise jeder, der sich im österreichischen Luftraum bewegt, als Pilot oder Passagier vom Einsatz unserer Eurofighter. Wie oft passiert es das tatsächlich, dass ihr alarmiert wird? Zwischen 50 und 80 Mal im Jahr, also man kann sagen, ungefähr einmal in der Woche. Mein letzter Einsatz ist jetzt zwei Tage her.
1: Wahnsinn, was war da?
0: <lacht> die Details darf ich natürlich nicht verraten, aber es ist einfach ein Luftfahrzeug einer Fluglinie in österreichischen Luftraum eingedrungen und war nicht auf einer Kontrollfrequenz einer österreichischen Flugsicherungsstelle. Und ähm, da der dann nicht ähm, separiert werden konnte, sind wir aufgestiegen, haben geschaut, was los ist, haben den auf die Notfrequenz geholt und dann hat sich der wieder gemeldet beim österreichischen Fluglotsen und dann sind wir wieder heimgeschlagen.
1: Okay, also das ist nicht so, dass das immer gleich eine Gefährdung ist, sondern das sind auch manchmal einfach irgendwie verirrte Flieger oder so.
0: Genau, genau. Und das Problem ist halt, wenn man den jetzt nicht separieren kann von anderen Luftfahrzeugen, dann kommt der irrsinniger Schmarrn Und darum ist es eher zeitkritisch, dass wir den so schnell wie möglich wieder auf der Kontrollfrequenz sind. Wir haben öfters ähm, Flugzeuge, die nicht über Österreich drüberfliegen sollten, beziehungsweise die keine diplomatische Freigabe haben, das sind jetzt Luftfahrzeuge von anderen Nationen, und die fangen wir dann auch ab, beziehungsweise identifizieren die und schauen einfach, wer da gekommen ist. Ne? Wer, ist wer, wer ist in unserem Luftraum drinnen, was macht er da zum Beispiel. Ne? Mhm. Genau,
1: und wie schnell geht das dann von der Alarmierung her? Also wie schnell sitzt sie in der Luft und dann dort?
0: Die genaue Alarmierungszeit ist geheim. Es spielt sich aber irgendwo im einstelligen Minutenbereich ab. Und unsere letzte Amtshandlung war von der Alarmierung bis zum Ende der Amtshandlung zwölf Minuten lang. Aber bei den zwölf Minuten ist der Pilot vorher noch auf der Couch gelegen und hat einen Kaffee drüber. Wahnsinn, also das geht irrsinnig schnell. Genau, und der Eurofighter ist so stark, dass sobald ich ähm, auf der Piste stehe und das Gas reinschiebe, bin ich nach 8 Sekunden in der Luft und nach 22 Sekunden im Überschall. Wenn ich jetzt keine Höhe dazu aufbauen muss. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwo nur 15 Kilometer in die Höhe steigen muss, dann geht das nicht so schnell. Ähm, er braucht aber mit, mit einem vollen Brenner dann irgendwie zwischen 70 und 80 Grad nos ab, also ich muss mit 70, 80 Grad in den Himmel steigen, damit ich nicht von Haus aus schon in den Überschall gehe.
1: Mhm. Und wie ist es dann, wenn du zu so einem Flugzeug hinfliegst, wo du keinen Kontakt hast, wie weit fliegst du da wirklich zu, und winkst du dann auch so um mir und gibst dem dann irgendwie ein Zeichen oder wie rennt es dann ab?
0: <lacht> um es gleich vorwegzunehmen, das Winken haben wir herausgefunden, das funktioniert nicht, der Pilot winkt zurück, <lacht> das ist der Outcome von dem. Nein, wir gehen so weit zu, dass wir natürlich das andere Luftfahrzeug nicht übermäßig gefährden, also wir unterschreiten natürlich die Mindestseparation zum Luftfahrzeug, aber für das sind wir auch ausgebildet und üben das auch permanent, damit da nichts schief gehen kann. Wie neu ist das, Entschuldige? Ich sage mal zur Tragflächenspitze zwischen 20 und 50 Meter. Mhm. Ähm, ich muss auf jeden Fall so weit zubegehen, dass ich zuerst in die Kabine reinschauen kann, ob da eine unüblich große Ansammlung an Menschen ist, versuchen die gerade ins Cockpit einzudringen und so weiter. Oder ist irgendein Radar im Flugzeug oder ist das eh einfach ganz normal? Man sieht zwei, drei Leute, die dort immer drumstehen. Und dann fliege ich weiter noch vor und schaue ins Cockpit rein, wie viele Leute sind im Cockpit. Ist da überhaupt einer drinnen? Und sobald das ähm, erledigt ist, Kommt es auf unseren Tasker, also was ist unsere Aufgabe, was müssen wir mit dem überhaupt machen? Reicht es, wenn wir einfach identifizieren und fotografieren? Müssen wir einen Sichtkontakt herstellen? Müssen wir den auf, eine, auf einen anderen Flugweg bringen, zum Beispiel?
1: Und wie reagieren die in den meisten Fällen?
0: In den meisten Fällen fällt es einer darauf, dass wir es falsch gemacht haben. Ähm, und sie müssen sich dann auf der Notvergrenze mit, ich sage jetzt mal ähm, ein bisschen erhobener Stimme. <lacht> Und es ist aber dann überhaupt kein Problem, es ist so lange nichts passiert. Sie werden dann auf der Notfrequenz ganz normal vom Fluglotsen weiterbehandelt und werden dann auf der Kontrollfrequenz wieder zurückgeholt.
1: Okay. Und was passiert, wenn der nicht reagiert zum Beispiel? Oder wenn der einfach ja, bewusst Regeln bricht und sagt, er hat
0: wirklich irgendwie theoretisch irgendeinen Anschlag oder irgendwas vor? Das kommt dann immer darauf an, ob er wirklich wen gefährdet. Ich sage jetzt mal, wenn ein Flugzeug im 30.000 Fuß einfach gerade über Österreich drüber fliegt und der reagiert nicht auf unsere Abfangzeichen, dann werden wir den begleiten, bis das Bundesgebiet aus ist, vielleicht nur, nur nacheilen in ein benachbartes Land, bis das von denen die, die ähm, Einsatzbereitschaft kommt, sprich die Kampfflugzeuge der, der anderen Nation und die werden dann weiter bei uns Was passiert? Wenn der jetzt wirklich was Böses vorhat und in eine Großstadt hineinsinken würde, mit ganz, ganz bösen Absichten, haben wir natürlich als Ultima Ratio Waffen an Bord. Ähm, wir hoffen aber natürlich, so wie der Polizist seine Waffe nie einsetzen will, möchten wir auch unsere Lenkwaffen nie einsetzen. Ähm, als Ultima Ratio ist das aber verfügbar.
1: Mhm. Hast du irgendwann schon mal sowas einsetzen müssen?
0: Wir haben das zum Glück noch nie einsetzen müssen. Ähm, wir scheuen uns auch davor, das einzusetzen. Jeder Pilot, der aber sagt, er würde nicht schießen, Sitzt im falschen Job. Also, wenn es wirklich keinen Ausweg mehr gibt und das das Letzte ist, mit dem man Menschen retten, leben kann, dann würden wir das machen. Was wir üben jährlich ist mit der Bordkanone das scharfschießen, da schießen wir entweder luft, luft oder Luft-Boden. Ähm, Ziele sind aber ganz normale Ziele, es sind ist aufgebaut oder Zielscheiben oder äh, so Schleppsäcke, die wir in der Luft haben. Und da immer das, damit uns die ähm, Fähigkeit des Waffeneinsatzes nicht verloren geht.
1: Mhm. Bah, spannend. Und äh, was macht für dich den Reiz von dem
0: Job aus? Der absolute Reiz vor dem Job ist einfach das ähm, Unvorstellbare, muss man ganz ehrlich sagen. Also es können Sie jetzt in Österreich per Default nur 15 Leute vorstellen, wie es ist mit einem Eurofighter zu fliegen. Ähm, und es ist sehr abstrakt, wenn man oben an abfängt, die Geschwindigkeiten sind irrsinnig hoch. Wenn wir uns im Luftkampf begegnen, haben wir eine Annäherungsgeschwindigkeit von 1800 kmh. Und dann 15 mal 12 Meter großen Flieger mit 1800 km/h an sich vorbeifliegen zu sehen, ist einfach irrsinnig spannend. Man kann sich das nicht mehr wirklich vorstellen. Und da das ganz weit hinaufsteigen in die Stratosphäre mit Mach 1,9 da oben, um da umfliegen und wenn abzufangen, diese Kurvenradien berechnen. Und ich sage mal, wenn ich mir an, an eine Abfanggeometrie ausdenke oder beziehungsweise meine Numbers abfliege und die dann irgendwo, habe ich ein paar Zahlen im Flieger drinnen stehen, weil das Radar was auslässt und ich halte mir genau an die Zahlen und mache das. Und dann schaue ich irgendwann aus und sage, ah, ich bin genau in der richtigen Geschwindigkeit. Fünf Meter neben einem anderen Flugzeug und sage, so, wow, das funktioniert tatsächlich.
1: Aber kann man da eigentlich nur auf Sicht fliegen? Geht das überhaupt bei den Geschwindigkeiten?
0: Ja, sobald wir die Geschwindigkeit angepasst haben. Also es, es fängt an mit dem, dass wir mit Sensoren das Ganze machen. Und sobald ich mir dann meine, meine Taktik oder Gefechtstechnik äh, zurechtgelegt habe, das Endgame ist dann immer im visuellen Bereich.
1: Mhm. Du bist jetzt 31, topfit. Aber wie <lacht> lange kann man den Job machen?
0: Ähm, danke. <lacht> Wir schauen, dass wir bis 45 fliegen im Eurofighter, die Kommandantenschiene dann bis 48, aber so das Zielalter, dass der Pilot auf ein anderes Flugzeug umgeschult wird, ist ungefähr 45.
1: Mhm. Was machst du nachher? <lacht>
0: Ähm, ich werde nachher dann vermutlich, also ich werde in die Kommandantenschiene gehen. Ich habe das Studium abgeschlossen. Ähm, nur sobald das dann vorbei ist, wird es auch bei mir der Fluglehrer auf einem ähm, Trainingsmuster werden. Wir sind ja jetzt ähm, im Begriff eventuell Trainingsjets zu kaufen. Das war natürlich für mich ein, ein riesengroßes äh, Ziel, dann dort nochmal hinzukommen, nach dem Eurofighter fliegen. Oder ich bin auch nicht angefressen, weil ich dann einen Hubschrauber fliegen muss nachher. Mhm. Aber also es ist schon ein sehr exklusiver Job, oder? Also das ist schon was Besonderes. Auf jeden Fall. Also wir haben eine Ausfallsrate von 1 zu 400. Das heißt, wir nehmen jeden 400. Bewerber, ähm, der wird dann Eurofighter-Pilot. Und wir bilden einen pro Jahr aus, sprich zwei in zwei Jahren. Und braucht es welche? <lacht> immer. <lacht> wir suchen immer äh, motiviertes und gutes Personal. Okay. Und durch das Zusatzinvestment natürlich jetzt, was von der äh, Regierung äh, uns genehmigt worden ist, kaufen wir sehr, sehr viel Material an. Und für das braucht man natürlich sehr, sehr viel Personal auch.
1: Mm. Letzte Frage interessiert mich natürlich. Gibt es eine Eurofighter-Pilotin auch in Österreich?
0: In Österreich nicht. Es ist aber durchaus an der Tagesordnung, sage ich jetzt einmal, oder der Regelfall, dass auch Frauen an Kampfjets fliegen im internationalen Verbund. Nur in Österreich ähm, wollten die Pilotinnen, die wir haben, die wollten unbedingt Hubschrauber fliegen und die fliegen und Hubschrauber. Und leider hat es noch, noch keine Frau gegeben, die unbedingt den Eurofighter fliegen wollte und so haben wir nur Männer.
1: Vielleicht hocht ihr jetzt auch nicht zu. Ja, hoffentlich. Super. Wir freuen uns. Dankeschön, gell? Bitte gerne. O -O -O. Oberösterreichs Originale.